On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la Radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. Durante esta hora estaremos analizando varios temas que han dominado los titulares esta semana a nivel nacional e internacional. Vimos cómo esta semana el Senado de Estados Unidos votó para extender el límite del endeudamiento del gobierno hasta el mes de diciembre en medio de, de negociaciones de solicitud de préstamos por unos 5 trillones de dólares por parte de la Casa Blanca, además de estar en juego el presupuesto de operaciones del gobierno que se vence el 3 de diciembre. El miércoles el presidente del Perú, Pedro Castillo, anunció la renuncia de su gabinete ministerial, incluyendo su canciller, a solo dos meses de ser juramentado. El presidente, en un anuncio al país, indicó que pidió la renuncia de su canciller y, por ende, el gabinete ministerial a favor de la gobernabilidad. Y, por último, analizaremos una semana complicada para el presidente Biden, donde su índice de aprobación a su gestión se ha desplomado a niveles importantes a menos de un año de, su, de, su, de ser juramentado. Temas como el manejo de la pandemia, la crisis migratoria y la inflación lideran estos índices de mala gestión a la actual administración. Para analizar estos temas me acompañan desde Miami la doctora María Lorca Susino, profesora de Economía de la Universidad de Miami, desde Lima, Perú, el analista político internacional Eugenio de Medina Lora y desde Washington, Alfonso Aguilar, exdirector de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos. Bienvenidos a todos, qué placer de tenerlos hoy en el programa. Quiero comenzar con la doctora Susino. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola, muchísimas gracias por la invitación, Willy. Doctora, quiero que aclaremos un mensaje que la Casa Blanca sigue dando que lo que quieren pedir prestado, unos casi 5 cinco, cinco trillones de dólares, cuando sumamos los 3.5 trillones del paquete de programas sociales y 1.5 en la infraestructura, ellos dicen que esto tendrá un costo cero para los norteamericanos. ¿Es esto cierto? Mira, no, esto no es cierto porque te voy a decir que se tiene que pagar. Y cuando tú empiezas por explicar que se tiene que pagar y lo siguiente es que los, el, digamos, la banca, lo que son el, el gobierno no tiene el dinero, no tiene los 5.5 trillones en un banco, pues hay que sacarlo de algún lado. Entonces, ¿de dónde se saca? Se puede sacar de dos maneras. Se puede sacar pidiendo prestado pues a los, a los de siempre, China, que es el, que mayor, el, el mayor prestamista que tiene los Estados Unidos, o se puede sacar a través de subiendo los impuestos, porque el dinero se tiene que poner y el dinero no está. Entonces, al final va a subir los impuestos. ¿Y quién lo va a pagar todo? Pues todos nosotros, porque dicen que solamente van a subir los impuestos a los que ganan más de 400 mil dólares al año. Pero es que eso no es cierto, porque esa gente de 400 mil dólares al año, al final, ¿sabes qué, Willy? Terminamos siendo todos, porque eso nos repercute a los que no ganamos 400 mil dólares. Entonces, al final, lo vamos a pagar todos los americanos. Sí, que es uno, parte de la conversación que, que, que nosotros hemos, hemos analizado en otros programas, es que es imposible que el presidente diga que si usted gana eh, eh, 400 mil dólares para debajo, no le va a subir lo, los impuestos, lo cual es irracional viéndolo desde el punto de vista económico. Entonces yo creo que es algo que la Casa Blanca va a tener que, a, va a tener que mejorar ese discurso de cómo, de cómo explicarle al país de que esos números en realidad no, 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 no coordinan. O sea, no, no, no tenemos una... No, no es cierto que no se le vayan a subir los impuestos. Pero estamos en momentos en que el país está bajo una inflación económica preocupante. Al mismo tiempo, esta semana, el Senado vota para extender hasta diciembre el techo de la deuda del país. O sea, ¿de qué manera va a afectar 
esto a la economía, de que seguimos levantando el techo, extendiéndolo y siguiendo tomando prestado. Bueno, es que claro, aquí está el problema. Resulta que o nosotros tomamos prestado o nosotros subimos los impuestos eh, o imprimimos dinero, porque es que se tiene que pagar. Y solamente hay esas tres maneras de pagar este invento, ¿no? Que por cierto, mira, si solamente nos quedamos con los 3.7, ¿tú sabes cuánto tú y yo vamos a pagar cada uno? ¿O tendríamos que pagar 27 mil dólares? O sea, de alguna manera de ti y de mí tienen que sacar 27 mil y de los 128.5 familias trabajadoras que hay en los Estados Unidos, porque no te creas que de los 300 y pico millones que somos todos trabajamos, obviamente que no, solamente hay 128 5 millones de familias que trabajan. Entonces, cada uno tiene que poner la friolera de 30 mil dólares, ¿no? Si seguimos imprimiendo, porque ya China nos va a decir que no nos presta, ya estamos a, a las puertas de que nos dé ese, de esa vergüenza, eh, los impuestos los puede subir nada más que relativamente, porque claro, ¿qué te puedo decir? Entonces hay que imprimir, pero cuando tú imprimes dinero, yo estaba hoy dando una clase en, en mi clase de economía en la Universidad de Miami y la verdad me quedé pensando, porque cuando tú imprimes dinero, no es solamente, Willy, que, que tienes una inflación y que todo nos cuesta más caro, sino hay una cosa muy preocupante y es que el valor del dinero, el valor de nuestro dólar, cada vez va más abajo, cada vez nuestro dólar vale menos. Entonces estamos teniendo al final un dinero que va a ser eh, eh, lo, 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 el dinero del monopoly. Tú sabes, eso es una cosa ridícula. Entonces el problema no es la inflación que nos cueste la carne, el pollo, la fruta, la verdura más, que nos está costando, el problema es el valor del dólar. Y Willy, como el mundo deje de creer, en el dólar americano como moneda de reserva y como la moneda más importante a nivel mundial, ahí sí que podemos hablar que es el final de la hegemonía de los Estados Unidos y va a subir. Bueno, esto pasó ya cuando teníamos el Reino Unido y la libra esterlina, dejó de ser, eh, eh, dejó de ser ellos, empezamos a los Estados Unidos, cuando el, el dólar deje de ser creíble como moneda de reserva, moneda internacional, pues vendrá China o vendrá otro país, pero de luego nosotros dejaremos de tener el poderío que tenemos actualmente. Y eso nos lleva a una pregunta, o sea, eh, eh, que muchos a nivel político le aterra la palabra recesión económica. Con estos niveles de endeudamiento y una recaudación de impuestos débiles para los niveles de por los niveles también de desempleo, ¿no es esto una posible realidad en un futuro no muy lejano que entremos en una recesión económica? Claro, y el problema, claro, que vamos a entrar en una recesión económica y el problema es que aquí está la cuestión, que es, es como decimos en España, ¿no? Es, es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, cuando hay una recesión económica, ¿qué necesitamos? Pues que el gobierno arrime lo, el hombro y, y, y suelte dinero, pues que ya no va a tener más dinero. Entonces, ¿quién nos va a rescatar? Entonces, ahí es donde eh, eh, podemos ver una crisis seria y, bueno, pues al final... El, el, el mercado de valores va, 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 va a explotar, igual que explotó en el 29, en fin, eh, el valor de nuestras casas, el valor, si explota el mercado de valores, pues olvídate a todo tu pensión y mi pensión, que la tenemos invertida en, en la bolsa, ¿me entiendes?, en el mercado de valores, es decir, eh, todo, se, todo sería una situación que podríamos llegar a ver una recesión y una situación económica como la de 1929, donde en los Estados Unidos por primera vez había, había líneas de gente eh, esperando que le dieran una taza de sopa, ¿no? Eso tenemos que tener en cuenta que, que, que puede ocurrir. Y eso tiene un impacto directamente en, en muchas de las economías eh, que dependen de la economía de Estados Unidos, especialmente la economía centroamericana y los tratados de libre comercio que tiene Centroamérica eh, con República Dominicana, los tratados, el Tratado del Norte con México y Canadá, porque obviamente si se, de si se desborona el valor del dólar y entramos en recesión, o sea, eso va a cubrir parte del hemisferio. Hombre, no, y sobre todo, escúchame, que hay un montón de países en Centroamérica y América del Sur que tienen el dólar. Esos sí. países, sin quererlo, ni, sin, sin comerlo ni beberlo, zasca, se van a llevar un bofetón. Porque el hay Salvador, que más y tienen 
Claro, porque esos países si cae el dólar caen ellos. Entonces, y bueno, todas las islas del Caribe, en fin, todo. Entonces, es una situación muy, muy complicada. Yo sé, Willy, que hay mucha gente que, como yo digo, están deseando ver el fin del poderío de los Estados Unidos. Pero es que el fin del poderío de los Estados Unidos significa el fin de muchas cosas y sobre todo es de la democracia como la vemos, del capitalismo como lo vemos y de nuestro, de nuestro nivel de vida. Es que esto no es nada más que cómo, bien, cómo de bien vivimos tú y yo. Es que esto se acaba. Según los números del, del IRS, los últimos que están mirando, el 15% de los ricos en Estados Unidos pagan hasta el 90% de todos los impuestos. Y hemos escuchado la frase por parte del presidente y algunos políticos de que los ricos deben pagar lo justo. Bajo este escenario, ¿qué sería lo justo? Porque se, se le ha preguntado al mismo presidente y no ha sabido contestar esta pregunta, porque como usted decía hace un momento, la mitad de los estadounidenses no pagan impuestos. Ah, es que a mí me hace mucha gracia. La gente, que yo sepa, la gente pagamos lo que tenemos que pagar. Habrá gente que tenga mejores contables y peores contables y le encuentre, pues digamos, la triquiñuela, ¿no? Pero es que esa triquiñuela está permitida. Uh -huh. ¿Okay? Es que a mí me gustaría partir de la base de que está permitida. ¿okay? Entonces yo no creo que sean unos ladrones o que estén engañando al sistema como, se, como se, se hace ver con el tema de pagar lo justo. Porque pagar lo justo, pues es depende. Esto es una cosa muy particular. Lo justo para ti no es lo mismo que para mí ni que para el señor que está aquí al lado, ¿me entiendes? Yeah. Y luego decir que los ricos eh, son unos estafadores y están engañando al sistema, oiga, pues tampoco, porque yo sé que los Estados Unidos si te pillan, oye, pues te meten una multa, ¿ok? Claro. Entonces lo que tienen que hacer es dejar con la demagogia y si lo que quieren hacer es que la gente pague más, que sean honestos y digan, mire, que vamos, que ustedes tienen que pagar más y vamos a cambiar el sistema impositivo. Porque déjame decirte una cosa, el presidente Trump la cambió el sistema impositivo y hay muchos ricos, entre comillas, que están pagando más ahora con el cambio del presidente Trump que estaban pagando antes del cambio del presidente Trump. Y te lo digo porque los he visto, me han contado, hemos hablado, o sea, hay casos que han salido... Y también te digo una cosa, la gente como, como este señor que es el dueño de los Maverick, oye, siempre puede escribir un cheque y mandar a la IARES un cheque, donación por X millones de dólares, ¿ok? Entonces yo creo que esta cuestión de los ricos habría que dejarlo porque solamente lo que crea es más roce que, del que ya hay en el país. ¿Cómo podríamos, bajo con su experiencia, describir la política fiscal de esta administración que se ha caracterizado por el, el gasto excesivo y un Congreso que no, no puede pasar un presupuesto balanceado? En los 111 años de aquí para atrás, lo que este gobierno ha gastado es como si tú le dices a alguien que vaya a una tienda, a cualquier tienda, y compre en un segundo por valor de mil dólares. ¿Tú crees que alguien puede ir a una tienda y en un segundo comprar por mil dólares? Pues eso es lo que se está gastando este gobierno. Mil dólares por segundo. Si lo llevas a 10 años, déjame que te haga la cuenta, eran 10 mil dólares. En un segundo... Entonces, esto de la deuda y el, y el techo de la deuda es la misma cosa. Siempre y al, final la, 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 y al final lo extienden y lo extienden y lo extienden. ¿Y lo extienden para qué, Willy? Lo extienden para, para pagar el qué. Y con ese dinero, ¿qué más productivo vamos a hacer? El único momento donde se ha podido poner un orden en esta situación, en este gasto desmesurado, fue cuando el, 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 el Greenwich, el señor Greenwich, sentó al presidente eh, Clinton, Clinton y le dijo hasta que hemos llegado. Eso ha sido la única vez que los republicanos han puesto los pantalones y han parado esta locura, que no nos lleva nada más que a la debacle económica y al, y al fin de este país como lo conocemos. 
Sí, porque el gasto excesivo y a, y a ese nivel es una cosa imparable. O sea, porque no, no hay una máquina de dinero imprimiendo... Di bueno, hay una máquina que imprime dinero, pero sin valor. Lo cual lo pondría como Venezuela, que necesitas un, un camión grandote lleno de papeletas para comprarte eh, uno, unos zapatos. Entonces, eh, es impresionante. Pero yo, yo me queda un, un minuto y algo, y en ese minuto y algo quería preguntarle... O sea, ¿cómo deja esto al norteamericano común y corriente? O sea, ya hablándolo, trayéndolo a las macroeconomías. O sea, ¿cómo...? Eh, o sea, y no solamente al norteamericano común, sino también, como usted decía, muchos de estos países que sus economías están dolarizadas, porque todo se ha dolarizado en ese sentido. Mira, yo lo único que te digo es que el americano común, al final, cada día, eh, si tú te pones y mira, está más empobrecido, porque su dólar cada día compra menos. Y no solamente eso, sino que su capital humano cada día está más deteriorado y más, digamos, perdido, porque... Lo que hay que gastar es en mejorar las infraestructuras, en mejorar la educación, en mejorar el sistema de salud, en mejorar la salud de los americanos para que se pueda trabajar más, para aumentar la productividad. Y cuando se habla de productividad siempre tiran al tema este de la productividad de, con el, desde el punto de vista marxista, de que, bueno, de que es eh, un abuso al trabajador por el capitalista explotador. No, 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 no. La productividad es ayudar a las personas a trabajar mejor y si me apuras, menos, de manera más eficiente. ¿Okay? Sí. Y esto es lo que no está ocurriendo en este país, y esto es lo que los 3.5, los 5.5, los mil trillones, esto es a donde nos está llevando. Al final nos están poniendo en el que el trabajador pueda darle más valor a su dólar y pueda trabajar menos y mejor. Bueno, doctora, o sea, un placer estar con, por estar con nosotros, o sea, encantadísimo de, de tenerla definitivamente, que la vamos a tener de nuevo aquí en el programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la confianza, por haberme llamado. Bueno, vamos a, a nuestra primera pausa. Al regresar, el presidente del Perú, Pablo Castillo, pidió la renuncia de su canciller y todo el gabinete ministerial a solo dos meses de ser juramentado. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target, con Willy Lora. Esta semana el presidente de Perú, Pedro Castillo, pidió la renuncia de su canciller Guido Bellido en medio de cuestionamientos sobre una investigación sobre temas fiscales y, contradic y contradicciones. Al mismo tiempo también renunciaron los otros miembros del gabinete ministerial. Para analizar lo que está pasando en el Perú, me acompaña desde Lima nuestro amigo y analista internacional Eugenio de Medina Lora. Eugenio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, primo querido? Pues este, aquí conmocionado con lo que eh, el Perú ha dado que hablar semana a semana. Gracias a su caso de estudio en las universidades latinoamericanas con las con la variable, variantes que van ocurriendo acá, pero bueno, siempre hay para poder esclarecer lo que se pueda. Por lo pronto te aviso que... No es que renunciar al gabinete en pleno, sino que tuvo que renunciar por protocolo al gabinete en pleno ante la decepción del primer ministro, pero en realidad han sido cambiados cinco ministros nada más. Okay. ¿no? O sea, no es una crisis generalizada. Eso es bueno empezar a decirlo uh -huh. para no dar la impresión de que fuera un puerto de gabinete en No, no, no. Sí. Eh, eh, cu cuéntame, ¿qué, ¿qué pasó con el ex canciller y cómo llega a la destitución de, 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 de él? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo llegamos a este punto? A dos meses solamente de, de, la, de, la, de la juramentación. Vamos por partes. El primer canciller de ese gobierno era un señor vinculado a la guerrilla peruana de los años 60, que fue el primero en ser defensado del gobierno. Uh -huh. Un error político de parte del presidente Castillo de haber convocado a una persona con tanto pasado político. En un momento de una elección muy cerrada, 
Eh, lo segundo, no es que caiga el casillero, ha caído el primer, uh -huh. ¿no? El primer es el primer ministro. Yeah. El primer ministro es el jefe, el jefe de, de la Universidad de Ministros, uh -huh. que es el señor Guido Bellido, eh, uh -huh. y que está muy cuestionado, no solo por, las, por, lo, por los temas que tú mencionaste, sino fundamentalmente lo político, porque él pertenece a un grupo de personas que rodean al presidente de la República que han tenido vinculación muy estrecha con gente de Senero Luminoso. Yeah. Eso obviamente ha generado un escosor, una incomodidad muy fuerte a nivel de Fuerzas Armadas, a nivel de la clase política, a nivel de la comunicación. Y si eso tú le añades todo, la, todo el, el, el mensaje declarativo de su de sus subartenientes sobre que su gobierno racista leninista, que cree en la lucha de clases, lo primero que hace. Eh, por ejemplo, el señor Benito, el primer acto es mandarle un tweet abierto a las empresas eh, petroleras y gasíferas para decirles que eh, los espera su despacho eh, a la brevedad posible para negociar nuevas tarifas su so, so, eh, amenaza de que puedan ser expropiadas. ¿no? Entonces, cuando tienes un, un, un primer ministro que está anunciando con todo ese, con, con todo ese contexto que su primer ministro es la expropiación. ¿no? Tiene que ser es irreducible que haya un ruido político importante, una reacción, y eso es lo que generó un, un pedido de interpelación al ministro que no ha sorteado con la renuncia del, del, del. ¿Y cómo ves el posicionamiento político de Castillo con la salida de, de uno de sus aliados más fuertes, Bollido? O sea, quien es de los más radicales de izquierda marxista en el país, y obviamente tenían muy buena relación antes de todo esto. Bueno, en realidad no es que, no es que haya salido el gobierno, Castillo, Bollido. Y me la cerró, que realmente es un fuerte demasiado organismo de gobierno. Ha sido una derrota para ellos, pero sí de manera importante. Bueno, por ejemplo, el ministro de Transportes ahora es eh, nada menos que el, el abogado que está defendiendo personalmente las causas sobre las cosas que, que están sobre el ex gobernador de la Cerrón. Este, y eso es algo personal. Entonces, ahí no va a ser cuenta que hay un poder todavía importante. Pero sin duda, se ha abierto la cancha un poco más hacia sectores de la izquierda de más moderados, aunque aquí en el Perú los tenemos con muy mala reputación me refiero a la famosa izquierda caviar la izquierda que en el fondo le abrió el camino a, a, a todo ese tema de los, de los terroristas del poder porque no olvidemos que varios connotados políticos de esa izquierda llamada moderada pero en realidad no tiene nada moderado eh, le permitieron por ejemplo a muchos, a muchos senderistas que se salieron libres que tenía incluso que era perpetua y los dejaron libres era algo más que su memoria, ¿no? Entonces, eso también, hay una historia detrás de eso, poco largo contarla, pero de pronto, eh, en pocos minutos. ¿Y cómo tú has visto la reacción del Congreso? ¿Cómo ha renunciado el Congreso? ¿Cómo ha reaccionado el Congreso a la renuncia? Bueno, el Congreso ha reaccionado bien, en el sentido que parecieran que están tranquilos, parecieran estar tranquilos también la clase, la clase empresarial en cierto punto, pero yo no estoy tranquilo, ¿no? Porque para mí es como lo siguiente, ¿no? Si vamos a dejar de entender. Es como una mujer que está acostumbrada a que la golpee desalmadamente todos los días, porque la comida está larga, la, la comida es un poquito fría, y el tipo es un desgraciado que la, 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 la golpea y la maltrata. Y un día, ¿sí, cierto? Este, la comida es un poquito menos fría, y dice, mi amor, qué rico que cocina, ¿no? Y la mujer está, pues, re, revolcada de amor, ¿no? Cuando está como el reprobador, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ese es el problema cuando las clases políticas se acostumbran al, 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 al a poder primero te, te, te ponen la valla alta, te ponen fuerte el castigo, y después parecería 
que todo está mejor. No, no está mejor, ¿no? Pero nuestra clase política, nuestra derecha, ¿no? Ya, por ejemplo, se apresta a, a entrar a un proceso electoral y mira lo que te voy a decir, ¿eh? Con los mismos errores de la elección anterior. Es decir, ya se han hablado de cuatro o cinco candidatos, ¿no? Para ganar el Ibar más, ¿no? En vez de comprender el mensaje y, por ejemplo, apostar por una sola opción que aglutine las fuerzas verdaderamente no izquierdistas de ese país. Si no, vamos a hacer un país que va a ser como en Venezuela, ¿no? En Venezuela es entre el marxismo duro de Chávez Maduro versus el, el, el marxismo suave de, 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 de nosotros, ¿no? Yeah, yeah, yeah. O sea, Carlos Andrés Pérez, pues, hoy en día en Venezuela es este, qué sé yo, es, es este, este, Orla Rueda, ¿no? Cuando todos sabemos Carlos Andrés Pérez, es un hombre izquierdo y uno de los causantes también de la crisis en Venezuela. Sin embargo, este, parecía, pues, como Marco Maduro y parecer un gatito comparado con Godzilla, ¿no? Yeah. Pero no es que sea un gatito, ¿no? Yeah. Yo, yo pensaba, yo, yo me acordaba leyendo la, las notas sobre el tema de una conversación que tú y yo hemos tenido en otro programa, en, en otro programa en el cual hablamos de la complejidad de, la, de lo que es el, el, el aro político peruano y cómo se manejan tantos intereses dentro del Congreso y en el mismo, y en la, y en la, y el, y el mismo Palacio de Gobierno. O sea, es algo impre, impresionante e interesante. Creo que concuerda mucho con lo que, con lo que tú decías. O sea, que solamente en dos meses ya hemos tenido esta crisis. Es algo impresionante por una razón. Yo, estoy un, a un, yo voy a escribir sobre esto técnicamente en mi faceta de, de académico, ¿no? Yeah. El, el problema con el Perú es que los partidos ya perdieron ideología. Ya no existe la ideología, ¿no? Lo que existe son un grupo de tribus políticas que definen intereses concretos, ¿no? Y los intereses concretos se miden en función de elección, en función de cuántas gobernaciones tienes, cuántas alcaldías tienes, cuántos ministerios tienes. ¿Cuántos privados parejas? ¿Cuántos privados parejas? Ni siquiera te diría que es importante el Congreso, ¿no? El Congreso no maneja, no maneja dinero. O sea, ese es el nivel de reducción que la clase política ha llevado la discusión política en el Perú. Entonces, en el Perú es muy complicado hablar de marxismo leninismo, ¿no? Porque que lo puede dar, pudo ganar el marxismo leninismo de, 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 de Castillo, pero ahí nomás estaba Eco Fujimori, que se supone que era ultraderecha, ¿no? Sí. Entonces, y los franceses dicen, oye, ¿cómo, cómo, cómo puede estar Perú? No sé, pues Stalin tan cerca de Mary Le Pen, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> ¿No? Eso, eso no se entiende, sí. porque si son parte de variables normales de política, pero si no te preocupas el interés, el interés por duro que reemplaza la ideología y pulveriza la ideología, por supuesto pulverizas el concepto tradicional de partidos políticos de Duarte y demás, entonces ahí comienzas a encontrar, eh, digamos, un marco teórico para realizar la política peruana. Si no te vuelves loco, ¿no? Porque, porque mucha gente como Mala, por ejemplo, que gana con una bandera de izquierda, ¿no? Pero con el aval de Barrio Barraciosa. ¿no? Yeah. Y también está gobernando para los grandes mineros. ¿no? Yeah. ¿no? Yeah. Sí, sí, sí. Como tienes a Pepe Cá, pero Pablo Bucic, un hombre de la de inversión, un hombre de apellido de apellido extranjero, un hombre que casi no subía a pasar en el extranjero, ¿no? Ganando con el apoyo de la izquierda que hoy estaba hablando. Bueno, gracias, gracias Eugenio por estar con nosotros en el programa de hoy. No, o sea, seguiremos muy de cerca lo que está pasando en Perú. No, siempre, no, siempre un placer tenerte. Para mí un placer. ¿Eh? Gracias. Gracias. Vamos a nuestra última pausa. Al regresar se desploma el apoyo a la gestión del presidente Biden en la última encuesta de la Universidad de Winnipeg, poniendo en peligro el control del Congreso por el Partido Demócrata. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédense con nosotros. 
On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Esta semana se dio a conocer la última encuesta de la Universidad Winnipeg sobre el desempeño del presidente Joe Biden en Estados Unidos. Los resultados no pudieron ser más devastadores para la Casa Blanca. Su aprobación cayó en un 50%, de un 50% a solo un 38%. Solamente en el votante independiente, más crucial en las elecciones, el presidente sacó un 70% de desaprobación sobre su gestión. Algo que pone en duda que pueda el Partido Demócrata mantener el control del Congreso en las elecciones de término medio del próximo año. Para analizar este y otros temas de actualidad en Estados Unidos, me acompaña desde Washington nuestro amigo Alfonso Aguilar, ex director de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos. Bienvenido, Alfonso, ¿cómo estás? Willy, siempre un placer estar contigo. Eh, ¿Qué te parece a ti los resultados de esta última encuesta que secunda, otras encuestas que vienen reflejando el descontento con el desempeño del presidente Biden? Mira, yo, yo creo que lo que esto demuestra es que el presidente Biden está entrando en una ya de lleno en una crisis de credibilidad. Eh, después de la terrible, caótica salida de Afganistán, eh, los números del presidente empezaron a bajar, ¿verdad? Y era, llamaba la atención, causaba preocupación a, a la Casa Blanca. Pero lo que estamos viendo ahora es, es un colapso eh, en, en los números, ¿verdad? Él empieza su administración con, eh, rondando casi en el 60%, y ahora vemos que está ya en 40%. Eh, lo que demuestra es que es una crisis de credibilidad. Que está, porque no es solamente una crisis que está enfrentando, es, es un sinnúmero de crisis al mismo tiempo que coinciden con el comienzo de su administración desde una frontera que está totalmente fuera de control y hemos visto en estas últimas semanas la crisis de los haitianos llegando a la frontera como esta administración está incentivando a que vengan, porque está dejando a muchos entrar, los detienen y después los sueltan al, al, al interior del país. Ciertamente lo que pasó en Afganistán, caótico, todavía tenemos ciudadanos americanos varados en Afganistán, residentes permanentes y colaboradores, muchos, la gran mayoría de los que solicitaron para una visa inmigrante especial, que eran colaboradores nuestros, se quedaron varados en Afganistán. Mientras tanto, los precios de los productos siguen aumento. Vemos una inflación que creo que has estado discutiendo en el uh -huh. programa, cómo eso continúa en, en aumento y eso impacta a toda la ciudadanía. Y si eso fuera poco, tenemos además un aumento en los homicidios, en los centros urbanos. O sea que todo eso ha llevado a este colapso en, en sus números y esta crisis de credibilidad, y no solo soy yo lo que, el que lo digo, los conservadores o los republicanos, sino incluso periodistas de izquierda y analistas demócratas que, que están diciendo que esta administración está en este momento muy mal parada y no, y no se sabe si se va a recuperar. Esta semana, la semana pasada, se supone que pasaron los proyectos principales que está empujando esta administración por el Congreso, el proyecto de infraestructura y el proyecto de gastos sociales, y realmente el presidente no pudo crear consenso, no con los republicanos, con los demócratas, con su partido. O sea que se está jugando el que él no pueda pasar ningún proyecto envergadura en el primer año de su administración. O sea, es posible que se ter termine eh, sin, sin poder pasar un proyecto importante. 
O sea que esto contribuye además a, a esta percepción de que este gobierno eh, es eh, incompetente, inepto, que está eh, promoviendo unas políticas de gobierno grande, eh, liberales, que le están haciendo mucho daño a la nación en un sinnúmero de temas. Y un último punto, que creo que también contribuye a estos números, es la falta de transparencia. Porque tú te recuerdas a Jimmy Carter, que fue un desastre, una administración desastrosa, pero nadie puede decir que Jimmy Carter es una persona deshonesta. Jimmy Carter, eh, en su incompetencia como presidente, por lo menos la gente reconocía que era un hombre que daba la cara. Tenemos un presidente en la Casa Blanca que sencillamente eh, se le habla de la crisis en la frontera, no la llama crisis. Al día de hoy no ha visitado la frontera, nunca ha visitado la frontera. No está dispuesto a reconocer el problema que hay en la frontera sur. Eh, con Afganistán lo vimos, eh, el sinnúmero de mentiras que dijo, que, que Al-Qaeda no estaba operando en Afganistán, que nadie se iba a quedar varado, eh, que íbamos a ver imágenes similares a la de, de la caída de Saigón. Un sinnúmero de mentiras. La gente está cansada. Lo vimos cuando testificaron eh, el presidente Biden. Eh, eh, había dicho que con Afganistán, que ninguno de los generales le había dicho que, que era mejor no sacar a las tropas y tanto y, y el general Milley como el general Mackenzie testificaron en el Congreso y dijeron que sí se lo habían dicho al presidente, que habían, le habían recomendado no sacar las tropas, posponer la salida. O sea que esta serie de mentiras eh, molesta al pueblo americano porque ya hay crisis, ya hay retos y el presidente no quiere ser honesto con el pueblo. Vimos también, Alfonso, cómo los hispanos continúan abandonando al Partido Demócrata y sumándose al Partido Republicano. ¿A qué le atribuyes tú esta salida del partido? Este, no es solamente con el tema migratorio, porque no. hemos visto que las encuestas también de los votantes hispanos y migración no es el no es la número uno en la prioridad. Va muy acorde con las necesidades de los votantes en norteamericano común, o sea, desde la economía, la salud, a la seguridad y después inmigración. ¿A qué tú le atribuyes ese... ese ese aumento y esa salida, quiero decir... Mira, yo, yo, yo creo que es contrario a lo que los demócratas nos dieron por tanto tiempo que, que los latinos eh, eh, eran una comunidad o son una comunidad separada, que tiene sus propios intereses. La verdad es que los latinos eh, votan igual que el... o están empezando a votar, diríamos, como el americano promedio. El latino se ha integrado, se ha asimilado y tiene las mismas preocupaciones que el americano promedio, la situación económica, eh, la seguridad en nuestras comunidades y por eso están reaccionando de la manera que están reaccionando. El presidente Trump tuvo un buen desempeño con la comunidad hispana en las pasadas elecciones. Nadie se esperaba eso. Llegó un 38% del voto hispano a nivel nacional y en unos lugares claves, estados claves, en la Florida, Texas, tuvo un un buen desempeño. Entonces, lo que hemos visto desde entonces, ha habido un aumento de ese apoyo hispano a candidatos republicanos y un rechazo a estas políticas del presidente Biden. Igual que el resto de la nación eh, rechaza las políticas del presidente Biden, pues lo mismo con la comunidad hispana. Esa encuesta de Quinnipiac, creo que 53% el nivel de desaprobación en la comunidad general hacia el presidente Biden, la comunidad hispana es 51%, es más o menos lo mismo, ¿no? Eh, pero lo curioso es que también lo estamos viendo en candidaturas uh -huh. estatales, lo vemos en, en la última encuesta que, es que salió en la contienda para la gobernación en Virginia entre Terry McAuliffe y, 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 y Young Kim. Young Kim, el candidato republicano, eh, está arriba con los hispanos por 10 puntos. Sí. Terry McAuliffe. Entonces, la, yo creo que el hispano eh, eh, ha llegado a un punto 
que, que está pensando en sus propios intereses. Sí. Eh, aquellos que son conservadores dicen, pues, ¿para qué votar por el Partido Demócrata? Voy a votar por el Partido Republicano, que es el Partido Conservador. Pero hemos, estamos viendo la emergencia, la, el, eh, cómo surge eh, eh, en estos momentos un voto latino independiente grande que está dispuesto a votar por candidatos republicanos y que rechaza, como el resto de la nación, estas políticas extremas del presidente, de corte socialista eh, y también, obviamente, la incompetencia de la administración. O sea que yo creo que eh, los demócratas por mucho tiempo nos habían dicho que mientras más hispanos votaran, en, eh, en la medida que creciera el electorado hispano, que los demócratas iban a estar en mejor posición, pues eso no está sucediendo. No está sucediendo sencillamente porque, aunque ellos siempre dicen que no piensan que la comunidad eh, latina es monolítica, la realidad es que los demócratas sí piensan que la comunidad latina es monolítica y sencillamente no lo es. Con estos números de las encuestas tan negativas para la Casa Blanca, Alfonso, de frente a unas elecciones de de medio término el próximo año, que mucha presión le pone a los legisladores demócratas vulnerables que van a una elección, un apoyo tan bajo a la gestión del presidente. O sea, ¿cómo impacta la agenda de Biden que debe pasarse en el Congreso? Porque en realidad eso tiene sus consecuencias. Estos otros políticos están jugando su futuro político. Totalmente, es una buena pregunta. Y recuerda que siempre en las elecciones de mitad de término, eh, el, el partido del presidente siempre está en una desventaja, siempre pierden escaños. Pero imagínate, con un presidente impopular, inefectivo, una percepción de que es una administración eh, 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 incompetente, pues ciertamente eso afecta a los candidatos congresionales y al Senado, demócratas, sobre todo en esas contiendas más cerradas. Por eso estamos viendo, sobre todo en la Cámara, eh, congresistas demócratas como Cuellar de, del sur de Texas, distanciándose del presidente, no solo distanciándose, incluso públicamente denunciando la administración, porque están preocupados de que puedan perder su escaño. Y la verdad es que la Cámara ahora mismo... Eh, la, la mayoría de demócratas es ínfima, yo no sé, de tres a sí, seis, cinco, creo sí, algo cinco. así. O sea que eh, yo creo que si las cosas se mantienen como están y realmente no sé cómo pueden cambiar, yo creo que los, la, los republicanos cómodamente retoman la Cámara y muy posiblemente el Senado. Es un golpe al presidente, al Partido Demócrata y un rechazo a las políticas socialistas. Y digo socialistas porque el presidente nos dijo durante las elecciones que iba a ser un presidente moderado pero básicamente se ha dejado llevar por la agenda de Bernie Sanders en términos sustantivos las políticas que prevalecen en la Casa Blanca son las de Bernie Sanders Hablemos de la agenda que hemos visto preocupante en el Departamento de Justicia el Secretario de Justicia le instruyó al FBI utilizar bajo la División de Seguridad Nacional de investigar a los padres que vayan a las juntas de maestros, a, a las escuelas a cuestionar a los miembros de esta junta por el tema de la enseñanza del tema de racismo, el mandato de mascarillas a los niños y verlos a los padres como una posible amenaza terrorista. Algo que para no solamente para mí, para mucha gente fue sorpresa de que tú vas a la escuela y te reúnes con, lo, con, lo, con, la, con los miembros y, y los maestros de, tu, de, de tus hijos y tú estás buscando la mejor educación para ellos. Ahora, si tú lo cuestionas bajo esta nueva directriz, ya te van a investigar como si tú fueras parte de una división de seguridad nacional, por supuesta amenaza a los, profe a los profesores. O sea, algo que eh, en tu experiencia trabajando en el gobierno, ¿tú has visto algo semejante? O sea, de que padres no, no, no. que lleguen a quejarse por la manera que se están educando a sus hijos se han investigado por la División de Seguridad Nacional del FBI. No, es algo insólito y, y es lo que decía, es este tipo de radicalismo lo que asusta al votante promedio. O sea, los padres 
tienen una responsabilidad de participar. Siempre ha sido así en nuestras escuelas públicas en Estados Unidos, que los padres tienen la responsabilidad de participar de las reuniones de las juntas educativos, educativas que, que, que manejan las escuelas públicas en los distintos eh, eh, lugares, zonas en, en, en los estados. Y el que esta administración, que el Departamento de Justicia, eh, le pida al FBI que investigue lo que está pasando en las reuniones, en las juntas es, 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 escolares, tratando a los padres como terroristas domésticos. O sea, es, increíble. es una cosa que, que no tiene nombre. Entonces uno dice, bueno, mira, aparte de que es, es un, no es una respuesta proporcional más nunca, si hay casos de violencia, para eso que está, que, que están mal, ¿verdad? Y, y puede haber uno que otro pero no se puede decir que algo generalizado. Para eso está la policía local, porque tiene que intervenir el FBI en reuniones de las juntas electorales. Pero además hay que entender por qué están manifestándose los maestros. Se están manifestando por este interés en, en, en juntas controladas por activistas liberales de promover una educación eh, donde se promueve estas ideas eh, eh, raciales, de que Estados Unidos es un país injusto, de que prevalece el racismo, de que si uno es blanco uno es racista y que si uno es miembro de un grupo minoritario ya de por sí va a ser victimizado, que existe un, un racismo institucional, sistémico en los Estados Unidos. Todas estas ideas se están promoviendo y los padres están diciendo con mi hijo no te metas, no vengas a ideologizar la educación y eso es lo que están haciendo. Sin embargo, el presidente parece que está diciendo un momentito, a los padres vamos a, vamos a investigarlos y a, y a las escuelas pues va, de, vamos a dejar que, que estas, eh, estos eh, administradores y maestros traten de imponer esta, estas ideologías. Es altamente eh, preocupante eh, y es el tipo de cosas que, que la gente dice, caramba, esto nunca ha sucedido en Estados Unidos, este presidente se, se le ha ido la mano. O sea, es, Alfonso, me quedan unos tres minutos ya en este segmento de dos minutos y medio, pues no quería dejarte ir sin hacerte esta pregunta importante de política exterior. En los círculos en Washington se ha conversado con cierta preocupación el hecho de que el zar del cambio climático, el secretario de Estado John Kerry, en una entrevista de un programa en Francia, dijo que el presidente Biden no sabía de que Estados Unidos había dejado fuera a uno de sus aliados, Francia, en este acuerdo sobre la venta de submarinos bélicos a Australia, algo que hizo que el gobierno de Francia llamara a consulta a su embajador en Washington, algo que no habíamos visto en más de un siglo. ¿Cómo es posible que el presidente de Estados Unidos no esté al tanto de una venta tan importante que pone en peligro la relación con uno de los aliados más importantes que tiene Estados Unidos, Francia? Bueno, o sea, el que Francia eh, llame a, a, a su, al embajador en Washington es algo increíble y es impensable. Pero nuevamente es un reflejo de la incompetencia de esta administración. Eh, es, es increíble que no lo supiera. Eh, y, y francamente, las declaraciones de, de, del exsecretario de Estado, John Kerry, eh, para mí fueron eh, reveladoras de lo que está pasando en esta administración. Él dijo que tuvo una conversación con el presidente y que el presidente no estaba enterado. Eh, es increíble, eh, pero nuevamente, yo creo que evidencia más. O sea, es más evidencia de, que, eh, de la incompetencia de esta administración, ya sea por la razón que sea, ya sea porque el presidente no está preparado, ya sea porque, francamente, se ve desmejorado, parece que no tiene tiempo para leer informes de, que, lo, que, le, que le dan sus asesores, pero es increíble, además que un funcionario de su administración, públicamente, esto deja mucho que decir también de Kerry, 
el propio Kerry haga ver mal al presidente públicamente. La Casa Blanca, la portavoz de la Casa Blanca, eh, eh, Saki, ha hecho malabares para tratar de explicar el incidente, diciendo que John Kerry no dijo lo que claramente dijo. Eso es una estrategia típica demócrata que después que dicen algo, dicen, bueno, realmente no dijo eso. Cuando uno escucha lo que dijo, uno ve que claramente dijo que, él no, que el presidente no estaba enterado de lo que había pasado. Pero eh, francamente eh, es increíble y yo creo que eh, aquellos que estamos mucho, eh, llevamos mucho tiempo en Washington sabemos que, 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 que una cosa así no debe suceder y que demuestra la falta de competencia del presidente. Te garantizo que si algo así hubiera sucedido en la administración Trump, no solo la Trump, la de Bush, etcétera, lo hubieran caído a esos presidentes diciendo que eran unos ineptos y unos incompetentes. Pero este, este presidente supuestamente es el experto en política exterior, él siempre se ha descrito así. Es increíble que algo como esto, que él no estuviera enterado de algo como esto, del impacto que esto iba a tener en Francia y, y, y anticipar la reacción francesa. Es un aliado tan importante como es posible no considerar eh, el impacto de, de, de las decisiones que uno toma eh, para un aliado tan importante a los, para los Estados Unidos. Y a nivel bélico, y eso, y, y eso también sin contar que China envió 52 aviones de combate al cielo taiwanés, además de bombarderos, una clara provocación y muestra de fuerza. No. Además, Corea del Norte sigue lanzando misiles de prueba. O sea, y ese es el problema. Recuerda que nuestros enemigos miden nuestras vulnerabilidades. Exactamente. Y hay ya muchos expertos de política exterior y seguridad nacional llamando a la atención con, eh, sobre Taiwán diciendo, o sea, China se ve más agresiva hacia Taiwán. Yo creo que ellos ven que, eh, la, que, que tenemos una Casa Blanca, un presidente muy flojo, muy débil, y yo creo que ellos siempre han tenido el interés de, de anexar plenamente Taiwán. O sea, que pueden pensar que este es el momento para invadir Taiwán, eh, considerando que quizás este presidente no tenga la fortaleza política eh, para responder adecuadamente eh, eh, a, a una intervención china en Taiwán. Me da pena decirlo, pero hay que seguir monitoreando esa situación porque la situación está, eh, es preocupante. Es bien complicado. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias por el tiempo y tu análisis tan importante como siempre. Espero tenerte de nuevo en el programa. Claro que sí, un placer. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos el debate económico sobre el rápido aumento del endeudamiento de Estados Unidos y su efecto en la población. También analizamos la renuncia de todo el gabinete ministerial del presidente de Perú, Pedro Castillo, y el desplome de la aprobación de la gestión del presidente Biden en la última encuesta, poniendo en serias dudas el control del Partido Demócrata en el Congreso el próximo año y en la Casa Blanca en el 2024. Quiero darle las gracias a nuestros invitados de hoy desde Miami, la doctora María Lorca Susino, profesora de Economía de la Universidad de Miami, desde Lima, Perú, el analista político internacional Eugenio de Medina Lora, y desde Washington, Alfonso Aguilar, exdirector de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, por sus análisis. Le agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de Un Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana. Un Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio. Radio.